0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Med Mainz heute mit einem Thema aus der Pulmologie. Wir sprechen über den Lungenhochdruck, die pulmonale Hypertonie und warum speziell Gießen und auch Bad Nauheim und unser Experte die zu dieser Erkrankung einen ganz besonderen Bezug haben. Das erzählen wir jetzt im Folgenden zusammen mit unserem Ansprechpartner, Herrn Professor Adishir Gufrani. Hallo Adishir. Hallo Adis. Schön, dass du bei uns bist, ich freue mich total und äh, wir starten direkt durch mit der ersten Frage und das ist natürlich immer die nach der Symptomatik. Wie kommt überhaupt ein Patient zu dir, der sich eventuell äh, nachher herausstellt als ein pulmonaler Hypertoniker, wenn man so will?
1: Ja, Also das Leitsymptom äh, fast aller Patienten ist Luftnot mhm. und äh, das ist äh, eigentlich bei neun von zehn Patienten auch das führende Symptom tritt vor allen Dingen bei den Frühformen der Erkrankung während körperlicher Belastung auf. Mhm. Ähm, und dann, wenn die Erkrankung fortgeschritten ist, auch in Ruhe. Ja, ja. Wenn man das aber sich aber vor Augen führt, dass Luftnot das Leitsymptom ist, dann erklärt es auch das Problem, weshalb es oft lange dauert, bis die Erkrankung dann wirklich mal diagnostiziert ist. Weil Luftnot ist ein Symptom, das teilen sich ganz viele Erkrankungen.
0: Genau, ja. Also so stellt sich praktisch der Patient in der ersten Sitzung vor. Und dann würde man wahrscheinlich erstmal anamnestisch ein bisschen abklären, gibt es andere Gründe oder kommt man da relativ schnell in die Richtung pulmonale Hypertonie?
1: Naja, du, es ist ja schon so, dass man betriebsblind wird. ja. Mhm. Und wenn jetzt ein Patient mit Luftnot zu mir kommen würde, dann würde ich natürlich in aller Regel... Erstmal an Lungenhochdruck denken, mhm. aber das widerspiegelt ja nicht die Realität. Mhm. Das ist eigentlich wie überall in der Medizin, wo der Leitspruch häufig ist, ist häufig und selten ist, ist selten. Ja. Einfach auch bei dem Lungenhochdruck gilt. Insofern, sagst du ganz richtig, wenn ein Patient mit Luftnot kommt, dann sollte man zunächst einmal die häufigsten Ursachen, die zu Luftnot führen können, nämlich chronische Herzprobleme insbesondere Linksherzerkrankungen oder äh, Lungenerkrankungen mhm. diagnostizieren, eventuell finden äh, und dann auch therapieren. Mhm. Und wenn aber Patienten entweder trotz einer optimalen Therapie, einer zugrunde liegenden Herz- oder Lungenerkrankung immer noch Luft nötig sind mhm. oder Luft nötig sind, obwohl man keine Herz- oder Lungenerkrankung findet, dann spätestens sollte man auch an Lungenhochdruck denken.
0: Das ist im Prinzip ja schon eine ganz gute Überleitung dahin, dass wir bei dieser Erkrankung eine Kategorisierung vorfinden. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen, wie die Kategorien sich zusammensetzen und was wir da genau unterscheiden müssen.
1: Ja, also die Gemeinde der Lungenhochdruckexperten hat sich darauf geeinigt, dass man die Lungenhochdruckerkrankung in insgesamt fünf Kategorien aufteilt, von denen die Kategorie 1 eigentlich die best beschriebene und auch best ist, nämlich die pulmonal-arterielle Hypertonie. Mhm. Dazu gehören äh, auch so ganz, ganz seltene Erkrankungen wie die idiopathische pulmonalarterielle Hypertonie. Mhm. Das ist wirklich eine Erkrankung, die tritt vielleicht in fünf bis zehn Patienten pro eine Million Bevölkerung pro Jahr auf. Mhm. Also wirklich äh, gehört es zu den seltenen Erkrankungen. Ist aber auch, äh, wie es der Name sagt, eine Erkrankung, die keine anderen bekannten Auslöser hat, mhm. Und sich wirklich ausschließlich in den präkapillären Lungengefäßen abspielt. Also mhm. in den kleinsten Lungenarterien, die äh, sich zunehmend verengen und dann zu einer Erhöhung des Lungendrucks und auch des Lungengefäßwiderstandes führen. Mhm. Mit der Folge, dass auch die rechte Herzkammer belastet wird. Ja. Das ist also die Gruppe 1 pulmonal arterielle Hypertonie. Die ist auch deswegen interessant, weil es dafür bisher eine ganze Reihe von zugelassenen Medikamenten gibt. Mhm. Dann gibt es die Gruppe 2, das ist sicherlich mit die häufigste Form mhm. des Lungenhochdrucks, nämlich Lungenhochdruck, welcher im Zusammenhang steht mit chronischen Herzerkrankungen, insbesondere Linksherzerkrankungen, mhm. tritt extrem häufig auf haben wir bisher noch keine zugelassene Medikation dafür. Da muss man einfach im Wesentlichen die Grunderkrankung optimal behandeln. Mhm. Und das gilt auch für die Gruppe 3 ebenfalls extrem häufig, nämlich im Zusammenhang mit chronischen Lungenerkrankungen, also COPD, Asthma, Schlafapnoe, aber auch die Lungenfibrose und andere Gründe, warum jemand sauerstoffarm mhm. sein könnte, nämlich zum Beispiel das Leben in großen Höhen. Ja. Tritt sehr häufig auf, haben wir auch keine Therapie dafür. Mhm. Und dann vielleicht noch die Gruppe 4, die chronisch-thromboembolische pulmonale Hypertonie. Das sind Patienten, die Lungenembolien erlebt und überlebt haben mhm. und bei denen sich diese Embolien nicht komplett auflösen. Und das führt zu einer zunehmenden Verlegung. Richtig mit vernarbten, chronischen Verschlüssen der Lungengefäße. Mhm. Und die ist deswegen interessant, weil es dafür als bisher einzige bekannte Form des Lungenhochdrucks auch eine Heilung gibt, mhm. nämlich mittels einer Operation. Ja. Und die Gruppe 5, das nur der Vollständigkeit halber, das ist so das Sammelsurium am bisher nicht gut mhm. erforschten oder gut beschriebenen Formen des Lungenhochdrucks. Mhm. Da brauchen wir uns aber in unseren breiten Breitengraden nicht mit zu beschäftigen.
0: Die ersten vier Gruppen, die geben ja auch schon eine Menge her, auch vor allen Dingen für das Verständnis der Erkrankung, wenn man sich ein bisschen die Pathophysiologie anguckt. Also jetzt auch vor allen Dingen auf die einzelnen Gruppen ähm, mal ausgelegt. Also idiopathisch, und du hast es auch schon erklärt, das ist ja einfach der Zustand, dass wir gar nicht wissen, was die grundlegende Ursache dafür ist. Die Linksherzerkrankungen, ich glaube, das kann man sich immer noch gut vorstellen und dass da einfach dadurch, dass die Nachlast so wahnsinnig erhöht wird, da praktisch ein Rückstau entsteht, das kann man sich auch noch vorstellen. Vor allen Dingen interessant, fand ich jetzt auch im Vorhinein, ist ja bei den Lungenerkrankungen ähm, dieser Mechanismus, den wir als Euler-Liliestrand-Mechanismus kennengelernt haben, der Hypoxie induziert so eine Vasokonstriktion ähm, verursacht. Und wir dann aufgrund dieser Hypoxie und der Vasokonstriktion auf einmal tatsächlich den Gefäßwiderstand so erhöhen, dass dieser Hochdruck auch wirklich messbar, und da kommen wir jetzt zur Diagnostik, wirklich vorliegt. Ist das, ähm, ist das so die richtige Erklärung?
1: <lacht> das ist die richtige Erklärung. Da müsste man eigentlich nur noch ergänzen, äh, den, äh, die chronisch-thromboembolische pulmonale Hypertonie. Ähm, die ist auch deswegen interessant, weil sie ähm, sehr häufig fehldiagnostiziert mhm. wird. Ja, obwohl es eigentlich äh, naheliegend wäre. Und da müssen wir auf jeden Fall noch Aufklärung betreiben, weil der initiale Auslöser sehr häufig und in aller Regel akute Lungenembolien sind, mhm. ja, die zu äh, einem äh, Großteil von den Patienten auch bemerkt werden, die auch im Krankenhaus diagnostiziert werden. Wo es ja auch so ist, dass glücklicherweise in neun von zehn Fällen unter Antikoagulation, also Blutverdünnung, es ja auch zu einer Auflösung dieser Trompen kommt, mhm. aber in einem von zehn Fällen eben nicht. Die Patienten bleiben trotz Antikoagulation symptomatisch mhm. im Sinne einer Leistungseinschränkung und Belastungsluftnot. Und wenn man da schauen würde, was leider nicht passiert, mhm. äh, im längerfristigen Verlauf zum Beispiel eine Zentigraphie der Lunge durchführt, würde man Perfusionsausfälle sehen, mhm. obwohl es nicht zu neuen Lungenembolien gekommen ist. Mhm. Und das ist ein Ausdruck dieses chronischen Verschlusses von Lungengefäßen.
0: Ja, und ähm, die Diagnostik, ich habe es jetzt schon mal kurz angerissen, bevor wir jetzt zur Therapie übergehen, die ist ja, das kann man sich jetzt ganz gut vorstellen wahrscheinlich, wenn ich die Trompen, die kann ich im CT, im Zweifel kann ich die detektieren, wenn ich jetzt wirklich, und da sind wir jetzt so ein bisschen daran, wann, wann habe ich denn überhaupt eine pulmonale Hypertonie vorliegen? Also welche Werte müssen denn gegeben sein, damit ich die, diese Diagnose überhaupt stellen kann? Und vor allen Dingen, wie komme ich da hin? Was fährst du denn diagnostisch auf, wenn dir ein Patient anamnestisch schon so ein bisschen auffällig in die Richtung geht?
1: Ja, also da gibt es so ein Standardrepertoire mhm. an diagnostischen Maßnahmen, die man durchführen sollte. Bildgebend, funktionell äh, und vielleicht auch laborchemisch. Mhm. Äh, zu dem bildgebenden Verfahren gehört in aller Regel erstmal eine Röntgenaufnahme des Thorax mhm. dazu. Ja, in zwei Ebenen. Da kann man schon mal ganz grob sehen, ob mit, der Lunge, mit, der Lung, mit dem Lungenparenchym und der Lungenstruktur soweit erstmal alles in Ordnung ist mhm. oder eben nicht. Dann gehört äh, auf jeden Fall auch ein, äh, äh, zu den bildgebenden Untersuchungen auch eine CT-Untersuchung dazu. Mhm. Äh, vor allen Dingen, um noch ein bisschen feiner und subtiler chronische Parenchymatöse Veränderungen der Lunge zu entdecken. Wir wissen, dass es konventionelle Röntgen, äh, gerade basale Fibrosen äh, schnell übersieht oder auch ein frühes Emphysem nicht ent, äh, entdeckt. Mhm. Das sollte man auch durchgeführt haben. Und äh, dann natürlich weiterhin auch zu den Bildgebenden, was dann aber auch einen Übergang zu den funktionellen Untersuchungen darstellt, natürlich die Echokardiografie. Mhm, ja. Da muss man sagen, bei allem Respekt vor unseren kardiologischen mhm. Kollegen, ist das Echokardiogramm, über viele Jahre eigentlich vor allen Dingen mit Fokus auf die linken Herzhöhlen durchgeführt worden. Ja. Der rechte Ventrikel und der rechte Vorhof sind so ein bisschen stiefmütterlich behandelt mhm. worden. Wenn aber Lungenhochdruck die Frage ist, dann muss man tatsächlich auch eine ganz subtile Rechtsherzdiagnostik mit dem Echo durchführen. Mhm. Und dann schaut man unter anderem nach den Größen und Flächen, mhm der rechtseitigen Herzhöhlen. Zum Beispiel ist eine rechtsatriale Vergrößerung ein sehr, sehr spezifisches Zeichen für mhm. eine rechtskardiale Belastung. Dann kann man natürlich auch nach der Pumpfunktion der Wanddicke mhm. des rechten Ventrikels gucken. Und last but not least über die trikuspidale äh, Regurgitationsgeschwindigkeit äh, mittels einer Doppleruntersuchung ja. kann man auch einen Fluss messen, und mhm. zwar der Fluss, der über den Rückfluss durch die Tricuspidalklappe bei der Systole des rechten Ventrikels auftritt und darüber dann mit der Bernoulli-Gleichung den Druck abschätzen. Mhm.
0: Sieht man so. das schon das, in frühen Stadien eigentlich? Also würde ich, wenn jemand noch sehr, wie sozusagen jung mit dieser Diagnose ist, diese Phänomene im rechten Herzen schon direkt sehen?
1: Also die, die chronischen Strukturveränderungen mhm. in der Rechtseitigen, in rechtseitigen Herzhöhlen. Die sieht man äh, so früh noch nicht. Dazu muss der Lungenhochdruck ähm, erstmal etwas länger existieren und in seiner Ausprägung auch etwas stärker ausgeprägt mhm. sein, bevor es dann tatsächlich auch zu strukturellen Veränderungen kommt. Zum Beispiel im Sinne einer Zunahme der Muskeldicke mhm. des rechten Ventrikels ja. oder der Vergrößerung des Vorhofs oder der Zunahme der Tricuspidalinsuffizienz. Mhm. Die Druckerhöhung, die kann man, wenn man richtig und gut und erfahren echokardiografiert, schon sehr früh sehen. Da ist es ja so, dass der normale pulmonal-arterielle Mitteldruck, mhm. das ist aber ein Parameter, den man nur in einem Rechtsherzkatheter messen kann, so um die 10 bis 15 mm HG ist. Der Mitteldruck.
0: Mhm, beim das gewinnen.
1: über beim Gesunden, mhm. genau. Und das übersetzt sich in einen systolischen pulmonal arteriellen Druck, denn das ist das, was wir auch mit dem Echo messen können, von um die 20 bis 25 mm HG. Ja. Und wenn dieser Druck im Echo gemessen, der pulmonal arterielle systolische Druck, äh, über 30 mm HG geht, wenn die Patienten symptomatisch sind, mhm. wenn man andere Zeichen auch hat, dass ein Lungenhochdruck vorliegen könnte, zum Beispiel schon strukturelle Veränderungen oder ähm, auch äh, EKG-Veränderungen mhm. im Sinne eines äh, Rechtstypes, äh, dann rechtfertigt es, dass man die Diagnostik auf den Punkt bringt und weiterführende Untersuchungen durchführt. Mhm. Wenn man im Echo schon äh, zuverlässig gemessene Druckwerte unter 30 mm HG hat, dann ist Lungenhochdruck oder zumindest ein relevanter Lungenhochdruck schon sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm. Das heißt, die, was du jetzt erwähnt hast, die weiterführende Diagnostik, die ist ja dann auch invasiv. Denn diese Drücke, die ich jetzt auch im Echo sehe und dann habe ich vielleicht noch ein EKG vorliegen und da sehe ich, ich habe vielleicht sogar einen Rechtstyp jetzt schon detektiert. Das Röntgenbild ist zumindest nicht unauffällig. Ähm, welche, welche Möglichkeiten haben wir dann, ähm, gerade so ein Mitteldruckwerk, der dann ja auch manifest wird, ähm, herauszufinden?
1: da ist der Goldstandard der Untersuchung die Rechtsherzkatheteruntersuchung. Mhm. Das ist ja eine Untersuchung, die eigentlich verhältnismäßig verhältnismäßig wenig mhm. invasiv ist mhm. im Vergleich sagen wir mal zu einer Linksherzuntersuchung oder auch einer Koronarangiographie mit Intervention, mhm. weil man nur einen venösen Zugang braucht, da kann man entweder über eine Kubital oder Ellenbogenvene oder die Halsvene oder auch eine Leistenvene, den Rechtsherzkatheter in die rechte Herzkammer vorschieben mhm. und von dort aus dann in die Lungenarterie, in die Pulmonalarterie. Dieser invasiv gemessene Druck ist schon mal der erste Anhalt und dann auch der Beweis für das Vorliegen eines Lungenhochdrucks oder eben Ausschluss des Lungenhochdrucks. Der Druck in der Pulmonalarterie ist aber nicht die einzige Information, die die Rechtsatzkatheteruntersuchung liefern kann. Mhm. Man kann zusätzlich auch noch den Blutfluss messen, also das Cardiac Output, das Herzminutenvolumen direkt bestimmen. Mhm. Und man kann den Katheter auch noch, wenn er Ballon bewährt ist, weiter nach vorne schieben in eine kleine Pulmonalarterie hinein, mhm. wo dann der Ballon den Blutfluss der in der Pulmonalarterie ist blockiert mhm. und damit dann den Blutfluss jenseits der Blockade misst. Und das ist ja die fortgedachte Blutsäule über die Pulmonalkapillaren, das Pulmonalvenöse Bett bis in den linken Vorhof und im Endeffekt links äh, ventrikulär enddiastolisch. Das mhm. ist nämlich der Druck, den man da misst. Man nennt ihn entweder den pulmonal-arteriellen Verschlussdruck oder pulmonal-kapillären äh, Verschlussdruck oder linksventrikulär mhm. Druck Druck. Ja, das ist der Druck, den man messen kann. Und dieser Druck, der letztgenannte, der hilft auch dabei zu unterscheiden, mhm. ob es sich im Wesentlichen um eine präkapilläre pulmonale Hypertonie handelt mhm. oder eine Postkapilläre oder gar eine Mischform, mhm. wie sie eben häufig auch bei Patienten mit Linksherzerkrankungen auftreten kann. Mhm. Und äh, alle drei Messwerte, das heißt der pulmonalarterielle Mitteldruck, das Herzminutenvolumen und der pulmonalarterielle Verschlussdruck, sind die wichtigen Informationen, die wir auch ausschließlich zuverlässig mit der Rechtsherzkatheteruntersuchung messen können.
0: Mhm. Und das ist aber dann auch tatsächlich die Untersuchung, die die ähm, Diagnose manifestiert. ja?
1: Das ist die Diagnose, die die hämodynamischen Kriterien liefert. Mhm. Also ich kann dann mit Sicherheit sagen, liegt ein Lungenhochdruck vor oder nicht. Mhm. Ich kann sagen, handelt es sich um einen prä- oder postkapillären mhm. Lungenhochdruck. Ich kann eine schwere Gradeinschätzung anhand des Herzminutenvolumens, der Einschränkung des Herzminutenvolumens und der Höhe des pulmonalvaskulären Widerstandes machen. Mhm. Die Kategorisierung in eine der vier vorgenannten Kategorien, die erfordert aber, dass ich natürlich noch jenseits der reinen hämodynamischen Kriterien, unter anderem nach Komorbiditäten gucke, also ja. Begleiterkrankungen. Ich muss Herz- oder Lungenerkrankungen ausschließen oder diagnostizieren. Ich muss bildgebende Untersuchungen durchführen, die zum Beispiel chronische Lungenembolien ausschließen oder bestätigen. Und ich kann eine ganze Reihe von Laboruntersuchungen durchführen, um zum Beispiel immunologische oder infektiologische Ursachen des Lungenhochdrucks auszuschließen oder zu beweisen. Und erst wenn ich dieses gesamte Muster mhm. an Untersuchungen und Befunden vorliegen habe, kann ich eigentlich dann mit Sicherheit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mhm. meinem Patienten oder meiner Patientin eine Diagnose mit an die Hand geben. Mhm. Das machen wir routinemäßig in spezialisierten Einrichtungen, wo man Erfahrung mit Lungenhochdruck hat. Man kann sich aber leicht vorstellen, dass diese endgültige und zielführende Diagnostik, sagen wir mal im niedergelassenen Bereich oder in der Hand von weniger erfahrenen Kolleginnen und Kollegen etwas schwieriger ist.
0: Ja, definitiv. Wie hellhörig wirst du, wenn dir neben Rechtsherzkatheter die Werte auffallen und genau diese ganze Diagnostik, die du jetzt erwähnt hast, gelaufen ist und der Patient sich wirklich rausstellt, ähm, als jemand, der ähm, meinetwegen, um jetzt mal konkret eine Gruppe äh, anzugehen, ähm, vielleicht sogar ähm, eine idiopathische PAH hat. Ähm, wie schnell muss man eigentlich reagieren in dem Moment? Oder kann man sagen, naja gut, die Druckwerte sind jetzt ein bisschen hoch und das Lungengewebe ist ja irgendwie dann auch belastet. Das sehen wir jetzt auch alles, haben das ähm, ausführlich diagnostiziert. Ähm, ist das jetzt eine Diagnose, wo man sich dann wirklich auch ähm, zügig an die Therapie wagen muss?
1: Definitiv. Mhm. Also wir wissen, dass die äh, Gesamtgruppe der Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie, die Gruppe 1 mhm. und insbesondere die Unterkategorie der Patienten mit idiopathischer pulmonaler arterieller Hypertonie, dass es da keine Zeit zu verlieren gibt. Mhm. Die durchschnittliche äh, Lebenszeit ähm, war, als wir begonnen haben, uns mit der Erkrankung zu beschäftigen, vor ein paar Jahrzehnten, äh, unter drei Jahre. Das ist glücklicherweise durch die Therapien, die wir jetzt mittlerweile zur Verfügung haben, besser geworden. Aber es ist immer noch eine rapid-progressive, schnell fortschreitende Erkrankung. Mhm. Und die ist bezüglich ihrer Prognose durchaus in trauriger Konkurrenz mit so mancher maligner Erkrankung, mhm. ja, wo wir auch keine Zeit verschwenden. Und wenn Therapien ja. verfügbar sind, sofort beginnen, nachdem die Diagnose gesichert ist. Mhm. Also auf deine Frage zurückzukommen, ja, die Patienten haben keine Zeit zu verlieren und wenn die Diagnose sicher ist, müssen wir sofort beginnen zu behandeln.
0: Vielleicht klären wir noch ganz kurz, was so der Ausgang eines schlechten Verlaufes wäre. Also du hast gesagt, die Überlebensrate, die ist tatsächlich sehr gering. Das sind, wenn es dann, wir sprechen hier von dem Zustand, wo der Patient noch nicht dekompensiert ist. Und wenn er aber dann dekompensiert, vielleicht erklärst du noch mal kurz, was so der, der Worst Case ist eines Verlaufes einer schweren pulmonalen Hypertonie der ersten Gruppe.
1: Also die äh, Patienten, wenn sie unbehandelt sind oder wenn die Behandlungen schon vielleicht etwas länger laufen und äh, ja nicht mehr wirken oder die Erkrankung trotz Medikamenten fortschreitet, erleben zunächst einmal eine zunehmende Luftnot, mhm. dann auch zunehmend bei äh, also in Ruhe. Ja. Ähm, es gibt Zeichen der Rechtsherzbelastung, die auch klinisch sichtbar sind, wie zum Beispiel äh, Unterschenkelödeme, mhm. aber auch Wasseransammlungen in den Körperhöhlen. Es kann zu äh, Aszites kommen, zu Pleuraergüssen mhm. und auch zu Perikardergüssen. Die Venen sind gestaut, das kann man dann an einer zunehmenden Halsvenenstauung auch sehen mhm. und das führt dann letztendlich über diese zunehmende Rechtsherzbelastung bis hin eben zum Rechtsherzversagen mhm. und das ist leider und traurigerweise auch einer der Hauptgründe, woran Patienten mit schwerem Lungenhochdruck versterben, mhm. nämlich die Rechtsherzinsuffizienz und Dekompensation.
0: Mhm. Um das zu vermeiden, ähm, gibt es jetzt verschiedene Ansätze und wir haben das ja am Anfang schon gesprochen. Ähm, die vierte Gruppe, also die thromboembolische ähm, pulmonale Hypertrophie, oder die, die durch chronische thromboembolische Ereignisse begründet ist, die kann man therapieren. Ähm, wir kennen das vielleicht alle so. Es gibt natürlich die Trompektomie, äh, also man kann diese Trompen entfernen. Ähm, das wird gängigerweise auch so gehandhabt, ja.
1: Ja, also was man macht bei der akuten Lungenembolisation, wenn der schwere Grad hoch genug ist, also wenn die Patienten drohen zu dekompensieren, ist ja die eine Möglichkeit, dass man eine äh, Lysetherapie durchführt. Mhm. Mittlerweile führt man auch eine kombinierte Lyse- und mechanische Therapie der Trompen durch, indem man versucht, die Trompen zu fragmentieren und dann lokal zu lysieren. Und in der allerdringlichsten Situation, wo eine Lyse entweder nicht durchgeführt werden kann oder die Zeit dafür nicht da ist, weil der Patient vielleicht schon reanimationsbedürftig ist, mhm. führt man als letzte Option die sogenannte Trendelenburg-Operation durch, wo wirklich notfallmäßig die Pulmonalarterie an der herz lungen eröffnet wird und man versucht dann tatsächlich diese frischen Trompen zu entfernen. Mhm. Das ist alles eine Frage, die auftritt bei der akuten Lungenembolisation, wo mhm. die Trompen noch frisch sind, meistens aus tiefen Beinvenenthrombosen sich freischwemmen und dann entsprechend entweder Perlyse oder einfach Antikoagulation und Zuwarten oder im Notfall auch die Trendelenburg-Operation versucht wird, diese frischen Trompen zu entfernen oder aufzulösen. Mhm. Bei den Patienten mit chronisch-tromboembolischer pulmonaler Hypertonie ist es ja Anders, weil wir es ja nicht mehr mit frischen, galertigen Trompen zu tun haben, mhm. sondern um, da handelt es sich um chronische, wirklich fibrinöse, narbenartige Auskleidungen ja. der Lungenarterien und zwar unterschiedlicher äh, Lokalisation. Das können ganze äh, Hauptstämme von pulmonalen Arterien sein, also, dass es zu einem Komplettverschluss zum Beispiel einseitig kommen kann. Das können aber segmentale oder subsegmentale Äste der pulmonalen Arterien sein und je nachdem, wie groß die ursprünglich eingeschwemmten Trompen sind, kann das auch bis in die äh, sagen wir mal, präkapillären Lungengefäße hineingehen und sogenannte Mikroembolisationen darstellen. Mhm. Weil diese Chronischen Verschlüsse ja so narbenartig sind, kann man sich auch leicht vorstellen, dass da mit Lyse oder äh, mit einer Embolektomie nichts zu erreichen ist. Mhm. Was man bei diesen Patienten durchführen kann, vorausgesetzt die Verschlüsse sind zentral genug, also in entsprechend äh, Zweit- und Drittgenerationsaufzweigungen äh, der Pulmonalarterien dann kann in einer Spezialoperation, man nennt das pulmonale Endarteriektomie, kann man diese Gefäße wiedereröffnen. Mhm. Analog zu dem, was man vielleicht aus den äh, Karotiden kennt, aus der äh, Halsschlagaderoperation, mhm. wird also hier nicht ein akuter Embolus entfernt, sondern es wird wirklich die pulmonale Arterie ausgeschält in mhm. einer ganz dünnen Schicht, die äh, in der Wand mobilisiert wird und dann geht man mit dieser Schicht immer weiter nach Peripher und was entsprechend äh, spezialisierte Chirurgen dann da rausholen können, sieht dann aus wie ein Ausgusspräparat der Lungengefäße. Mhm. Aber was man effektiv gemacht hat, ist, dass man, um es mal bildlich darzustellen, wie einen äh, mit Kork verschlossenen Flaschenhals, mhm. diesen Flaschenhals wieder entkorkt mhm. und damit öffnet.
0: Ja, das ist ein gutes Bild. <lacht> Das wäre jetzt tatsächlich ja ein kurativer Ansatz für diese Gruppe. Das hast du auch eingangs erwähnt. Das ist die einzige Gruppe, die wir wirklich ursächlich behandeln. Die anderen Gruppen, also gerade logischerweise, wenn es um Herzerkrankungen oder um Lungenerkrankungen geht, kann man da ja symptomatisch eingreifen. Was steht uns denn da überhaupt zur Verfügung für diese zweite und dritte Gruppe?
1: Ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung mhm. zu der Entarterektomie oder äh, ja, pulmonales Endarterektomie, das ist natürlich eine Operation, die eine hohe Spezialisierung braucht. Mhm. Das ist auch der Grund, warum es weltweit keine fünf Zentren gibt, die diese Operation mehr als 100 Mal pro Jahr durchführen. Oh, okay. äh, und ähm, wir haben das Glück, dass wir äh, in, unserer, äh, in unserem Bereich, wo wir leben, wohnen und arbeiten, tatsächlich eines der drei weltweit führenden Zentren für mhm. diese Operation haben, mit bis zu 150 Eingriffen im Jahr. Das ist nämlich in der Kerkhoff-Klinik die ähm, äh, Thoraxklinik äh, und die Spezialisten mhm. um äh, Professor Eckhard Meyer und äh, Privatdozent Dr. Guth. Die führen diese Operation sehr erfolgreich durch, mhm. äh, noch vor 10-15 Jahren ging das Gerücht rum, dass äh, die Therapie mittels der Operation hochgefährlich ist, mhm. ähm, sie geht tatsächlich auch, wenn man die Erfahrung des Gesamtteams nicht mitbringt, mit einer Mortalität bis zu 50 Prozent einher, mhm. die Operation, also sehenden Auges glaube ich, würde sich kein Patient angesichts solcher Zahlen dafür entscheiden. Mhm. In einem so hochvolumigen erfahrenen Zentrum liegt die Mortalität allerdings deutlich unter 2%. Ach, Wahnsinn. Während aber die Mortalität der Erkrankung unbehandelt ja. bei nahezu 100% liegt. Also oh, okay. haben wir da ein ganz anderes nutzen risiko ja. Und deswegen strengen wir uns auch immer so doll an, mhm. dass wir bei unseren Patienten tatsächlich die Diagnose erstmal richtig sichern mhm. und wenn es sich zum Beispiel um diese Gruppe 4 handelt und eine Operabilität gegeben ist, mhm. dass wir das auch als die wesentliche, dringlichst empfehlende, äh, empfehlungswürdige Therapie unseren Patienten auch äh, erklären.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Mhm.
1: Dann zu den Gruppen 2 und 3, mhm. da hast du schon ganz richtig gesagt, da gibt es ja Auslöser. Mhm. Ja, entweder eine linksherz das kann eine Klappenerkrankung sein, das kann eine Pumpfunktionsstörung sein. Oder eben eine chronische Lungenerkrankung. Da ist auch gemäß den Leitlinien die Hauptempfehlung, dass man die Grunderkrankung optimal behandelt. Mhm. Also Therapie der Linksherzinsuffizienz optimieren. Mittlerweile sehen wir auch äh, Licht am Horizont, was die Behandlung der Linksherzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion, also der HEFPEF, betrifft. Mhm. Da tun sich ja auch therapeutische Optionen jetzt auf. Und wenn es sich um Klappenerkrankungen handelt, dann sollte man die entweder interventionell oder operativ behandeln. Mhm. All das muss gemacht werden, bevor man überhaupt an eine Behandlung der Gruppe 2 pulmonalen Hypertonie denkt mhm. mit eventuell spezifischen Medikamenten. Und das Gleiche gilt auch für die Gruppe 3. Da geht es darum, die COPD, das Asthma, die Fibrose zunächst einmal optimal zu behandeln. Sauerstofftherapie zu geben, da wo notwendig, bevor man überhaupt erwägt, hier auch gegebenenfalls den Lungenhochdruck spezifisch zu behandeln.
0: Jetzt kommen wir eigentlich zur, zum ganz spannenden Teil, denn wir haben dich natürlich nicht umsonst ins Gespräch einladen wollen, denn die Geschichte der Therapiefindung und wir werden gleich noch klären, inwiefern wir heute wirklich Therapieoptionen haben und welche vor allen Dingen noch in Aussicht stehen. Die, die Geschichte der Therapiefindung, äh, die ist ähm, wahnsinnig interessant. Und äh, du warst unter anderem beteiligt an einer ähm, Forschungseinheit, die es mal so angegangen ist, dass ihr gesagt habt, und ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vor und du kannst uns ein bisschen erzählen, was da eigentlich damals passiert ist. Ähm, ihr habt, um es ganz plakativ auszusprechen, das hast du bestimmt auch schon häufiger gehört, ihr seid auf den Mount Everest gegangen und habt einer Probandengruppe Viagra Agra verabreift. Und du kannst uns ein bisschen dazu erzählen, wie es dazu kam und warum diese Therapie damals schon vielversprechend war und was ihr gesehen habt?
1: Mache ich gerne. Also äh, zunächst einmal muss man sagen, vor knapp 30 Jahren mhm. gab es keine Therapie, mhm. die man unseren Patienten mit, der, äh, mit dem Lungenhochdruck anbieten konnte, insbesondere den Patienten mit dem schweren Lungenhochdruck aus der Gruppe 1. Mhm. Die einzige Therapie, die es gab, war, die Möglichkeit einer Lungen- oder Herzlungentransplantation. Mhm. Und auch da war die Verfügbarkeit der Organe äh, ähnlich wie heute so eingeschränkt, dass es eigentlich für den Großteil der Patienten eben keine Therapieoption mhm. gab. Also die Diagnose zu stellen, war gleichzeitig mit der sehr traurigen Nachricht verbunden, dass man dem Patienten nicht helfen kann. Man konnte sie im besten Fall pallieren mhm. und dann hoffen, dass die möglichst wenig unter ihrer Erkrankung leiden. Ja. Das hat dann aber schnell Fahrt aufgenommen. Die ersten medikamentösen Ansätze war zum Beispiel die Infusion von Prostazyklin, einem körpereigenen Gefäßweitstellenden Hormon, was man dann auch künstlich isolieren und pharmakologisch herstellen konnte. Da war aber das Problem, dass es mit, ein, mit sehr vielen Nebenwirkungen einhergegangen ist. Mhm. Ja, das Medikament ist stark gefäßweitstellend. Die Patienten haben äh, Blutdruckabfälle, haben Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfälle. Mhm. Und das größte Problem ist, es ist ein instabiles Medikament, was infundiert werden muss, mhm. dauerhaft. Was natürlich auch äh, erklärt, warum es über einen äh, Katheter verabreicht werden muss. Der mhm. Katheter, der durch die Haut dann in eine große Vene eingebracht wird, und dann wird der Katheter an eine Pumpe angeschlossen und in der Pumpe muss das Medikament 24-stündlich erneuert werden. Die Pumpe kann mhm. ausfallen, mit dem Katheter verbunden kann es zu Infektionen und Sepsis kommen. Also man merkt schon, okay. es war zwar eine Therapie, die die Symptome deutlich verbessert hat und auch das Überleben möglicherweise verlängert hat, aber definitiv noch viel, viel Platz für Verbesserungen und Optimierung. Mhm. Und äh, wir waren sehr früh daran beteiligt, mit unserer Gießener Lungenforschungsgruppe äh, hier neue Wege zu gehen. Mhm. Das erste Medikament, was in Gießener entwickelt wurde, war zum Beispiel dieses Prostazyklin, was bisher infundiert werden musste mit all den genannten Nachteilen, mhm. dann zu vernebeln, mhm. ja, also in äh, Luftform quasi zu überführen mhm. und den Patienten dann über die Atmung zu verabreichen mhm. als äh, Aerosol. Mhm. Und das hat sehr gut funktioniert und es hat dann auch weltweit zur Zulassung eines äh, langwirksamen äh, Verwandten vom Prostazyklin, nämlich dem Iloprost, geführt mhm. und ähm, war die erste inhalative Therapie des Lungenhochdrucks. Mhm. Jetzt haben wir also zwei Medikamente gehabt, die aus der gleichen Familie von Medikamenten kommen, die beide ihre Vor- und Nachteile haben. Aber es wäre natürlich wünschenswert gewesen, eine Tablettenform oder mehrere. Tabletten für die Therapie des Lungenhochdrucks zu haben. Mhm. Und da haben äh, unsere Kollegen in den Grundlagenforschungslabors äh, äh, Pionierarbeit geleistet. Äh, Ralf Schermuli, Norbert Weismann äh, und andere haben sich sehr mit den Veränderungen in den Lungengefäßen beschäftigt, mhm. von ähm, ja, präklinischen Modellen über äh, Zellkulturversuche bis hin in die feinste molekulare Aufschlüsselung der Mechanismen mhm. und haben interessante Zielmoleküle gefunden. Zielmoleküle, die man tatsächlich ganz spezifisch mit dem Lungenhochdruck, mit den Veränderungen in Lungengefäßen in Zusammenhang bringen kann und die man mit Medikamenten beeinflussen kann. Mhm. Und zwar möglicherweise auch organspezifisch. Und zu äh, einer der frühen Entdeckungen ähm, unserer, unserer Forschungsgruppe gehörte, dass äh, ein Enzym offensichtlich sehr stark reguliert ist in den Lungengefäßen. Mhm. Und das Überraschende war, dass dieses Enzym eigentlich eine andere Berühmtheit erreicht hatte, weil mhm. es auch im Schwellkörper des Penis des Mannes entdeckt wurde. Mhm. Ja, nämlich die Phosphodiesterase 5. Genau, ja. Und Phosphodiesterase 5 ist der Angriffsort für so weltberühmte Medikamente wie Viagra mhm. unter anderem, ja, oder äh, andere Phosphodiesterase 5 Hämmer, die ebenfalls auf dem Markt sind. Mhm. Und ich glaube, das genuine, die genuine Erkenntnis, die unsere Gruppe zu diesem Forschungsfeld beigetragen hat, war, dass die Phosphodiesterase 5 eigentlich in der Lunge eine viel größere Rolle spielt in der Gefäßweitenregulation, mhm. als es das im Schwellkörper des Mannes macht mhm. und in der Lunge mhm. auch geschlechterunabhängig. Das funktioniert nämlich bei Frauen wie bei Männern.
0: Aha guter Hinweis und
1: genau also es ist kein, kein äh, Phänomen quasi der männlichen Reproduktion mhm. sondern es ist ein, ein natürliches Phänomen das in den meisten Säugerlungen die Phosphodiesterase 5 ein ganz wichtiger Regulierer der Gefäßweite ist mhm. Wir haben also dann äh, erstmal gesucht: Gibt es denn vielleicht zugelassene phosphodiesterase 5 hämmer Und das war tatsächlich das Jahr, wo Viagra ja, zugelassen wurde als erstes Medikament für die Behandlung der männlichen Erektionsstörung. Mhm. Und äh, haben dieses Medikament und Artverwandte erstmal im Labor eingesetzt. Mhm. Und jetzt fragt man sich natürlich ja: Wie komme ich möglichst schnell zum Patienten? Ja. Und äh, ein Weg zum Beispiel ist, dass man natürlich klinische Studien initiiert, ähm, dass braucht, seine Zeit dauert im Durchschnitt zehn Jahre, mhm. bis man dann eine neue Indikation erforscht und dann auch äh, zugesprochen bekommen hat und eine Zulassung auch bekommen hat. Das ging uns aber nicht schnell genug. Mhm. Wir wollten möglichst schnell unsere Patienten damit behandeln können und deswegen wurde die Idee geboren ähm, von Fritz Grimminger, Werner Seger, äh, mir selbst und unserer Forschungsgruppe, dass man ja ein Naturlabor nutzen mhm. könnte. Ja. ja Und äh, warum nicht quasi Nägel mit Köpfen machen und Freiwillige mhm. untersuchen mit diesem neuen Wirkansatz, mhm. die einen Lungenhochdruck entwickeln.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wo kann man ja. quasi vorhersagen, und um gerade zu programmieren, dass Freiwillige sonst Gesunde einen Lungenhochdruck entwickeln. Mhm. Und da muss man sich einfach nur der Natur bedienen mhm. und in große Höhen gehen. Mhm. Weil in großen Höhen wird der Sauerstoff knapp in der Atemluft. Mhm. Sauerstoffknappheit löst in den allermeisten Säugerlungen eine Gefäßenge, eine Gefäßverkrampfung mhm. der Lungengefäße aus. Mhm. Das ist dieser viel zitierte von euler lillier mechanismus mhm. Und dazu kommt es bei ansonsten Gesunden zu einer Gefäßengstellung und zur Entwicklung eines Lungenhochdrucks und einer begleitenden Rechtsherzbelastung. Mhm. Also haben wir quasi Freiwillige, die einen Lungenhochdruck entwickeln und dieser Lungenhochdruck trägt tatsächlich in der großen Höhe, neben der Sauerstoffarmut im Blut natürlich, aber auch gleichzeitig durch die Rechtsherzbelastung zur Leistungseinschränkung bei. Mhm. Und dann sind wir bei unseren viel zitierten Bergsteigern. Mhm. Das ist nämlich die einzige Gruppe von Menschen, die sich freiwillig in die große <lacht> Höhe begibt. Natürlich mit dem Ziel, auf Berggipfel zu steigen, mhm. aber nebenbei einen Lungenhochdruck entwickelt. Und das haben wir ausgenutzt, mhm. um tatsächlich am Basecamp des Mount Everest nach entsprechender Akklimatisation und mhm. nachdem der Lungenhochdruck stabil ausgeprägt war, mhm. sogar eine placebo-kontrollierte, doppelblinde Studie durchzuführen mhm. mit Viagra, mit ja. Sildenafil, dem Wirkstoff. Und konnten drei wesentliche Dinge zeigen. Das erste war, in der großen Höhe gibt es einen Lungenhochdruck, der ist mit Hilfe eines Phosphodiesterase-5-Hämmers zu verbessern. Das mhm. heißt, er kann gesenkt werden. Das Zweite war, dass sich unter der Senkung des Lungenhochdrucks die Belastung des rechten Herzens verbessert hat, also vermindert wurde. Mhm. Und das Dritte war, dass durch diese pharmakologische Senkung des Blutdruckes und der Verbesserung der Rechtsherzfunktion die Leistungsfähigkeit besser geworden mhm. ist, ohne dass die Probanden ein Molekül mehr Sauerstoff in ihrer Atemluft gehabt hätten. Das war also der erste Nachweis einer pharmakologischen Verbesserung mhm. eines durch Höhenlungenhochdruck induzierten Leistungs äh einer, äh Leistungseinschränkung mhm. Das hat jetzt mehrere Konsequenzen gehabt. Das hat zum einen den Weg der Entwicklung auch für unsere Patienten deutlich verkürzt, mhm. weil das, was man Proof of Concept nennt, konnten wir quasi im humanen Lungenhochdruckmodell nachweisen. Mhm. Und somit waren die, war der Weg für die äh, dann notwendigen, immer noch notwendigen, zulassungsrelevanten Studien deutlich äh, äh, weniger mit Hürden quasi belegt. Ja. Mhm. Das Zweite, und das war eigentlich ein Nebeneffekt, war, dass leider auch viele Leistungssportler bzw. deren behandelnde Kolleginnen und Kollegen auch drauf aufmerksam geworden sind mhm. und dieses Medikament leider dann auch im Bereich des Hochleistungssports, insbesondere des Radsports, dann missbraucht mhm. wurde ja. als Dopingmittel. Ja. ja, weil da macht eine solche pharmakologische Gefäßweitstellung, insbesondere wenn es in Bergetappen geht, ja. manchmal den das Unterschied natürlich aus natürlich zwischen einem, äh, ja, sagen wir mal, dem Ersten und dem Zweiten.
0: Mhm.
1: Das Dritte war, dass das dass dieser Therapieansatz mittlerweile eine der am häufigsten verwendeten Notfallmedikationen im Bereich der Höhenmedizin ist, mhm. wenn Patienten nämlich den, äh, eine Höhenerkrankung entwickeln. Natürlich ist es so, dass man dann äh, sehr schnell wieder runtergehen sollte in Bereiche, wo mehr Sauerstoff vorhanden ist. Aber wenn das nicht möglich ist, dann sind Phosphodiesterase-5-Hämmer mittlerweile immer ein fester Bestandteil der Notfallapotheke in der Höhenmedizin. Okay. Mhm. Das sind die drei Dinge, die aus dieser einen Studie herausgekommen sind. Irre.
0: Ja, also es ist einfach, ein, es ist irgendwo ein naheliegendes Konzept. Also es ist ja wunderbar, wenn man ein Naturlabor aufbauen kann und in so kurzer Zeit solche Ergebnisse einfährt. Und es hat irgendwie doch sehr anschaulich gezeigt, wo man ansetzen kann in der Therapie. Und trotzdem ist das ja nicht alles. Denn, was wir schon gesagt haben, es ist kein kurativer Ansatz. Man geht über eine Vasodilatation und ähm, trotzdem ist ja, das kannst du jetzt nochmal genau erklären, die, die Problematik ist ja auch die Zunahme einfach der Wanddicke der Gefäße, sodass wir einfach eine Barrierefunktionsstörung irgendwann haben. Weil die, die Blutluftschranke ja irgendwo äh, gestört ist schon alleine dadurch, dass die, die Gefäßdicke eine größere Hürde darstellt und man ja möglichst ähm, die Sauerstoffaufnahme irgendwie auch wieder steigern will, damit eben der Patient nicht luft, luftnötig bleibt. Was sind denn da die, die Ansätze, die wir für die Zukunft noch äh, verfolgen können oder die vielversprechend momentan sind, sodass also man vielleicht irgendwann sogar einen kurativen Ansatz hat, um diese Pathophysiologie wieder ein bisschen rückgängig zu machen oder kann man das überhaupt rückgängig machen?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben mittlerweile Substanzen aus drei Signalwegen, mhm. die wir einsetzen können. Das sind die erst erwähnten Prostanoide und Prostanoid-Analoga, mhm. von denen man einen Mangel sieht bei Patienten mit Lungenhochdruck und deswegen substituiert man das. Mhm dann sind es Medikamente, die im äh, NO Signalweg, also im Stickstoffmonoxid Signalweg eingreifen, wo äh, ja normalerweise Endothelzellen Stickstoffmonoxid produzieren und mhm. die glatten Gefäßmuskulaturzellen darauf dann mit einer Gefäßentspannung und Erweiterung reagieren über die Stimulation eines ganz wichtigen Kernenzyms, nämlich die mhm lösliche Guernelazyklase und deswegen haben wir in diesem Signalweg eben Phosphodiesterase 5 Hemmer und lösliche gornelazyklasen zur Verfügung. Mhm. Und last but not least weiß man, dass Patienten mit schwerem Lungenhochdruck eine Imbalance haben, was ihr Endothelinsystem betrifft. Endothelin ist ein ganz, ganz potenter Vasokonstriktor mhm. und es gibt mittlerweile endothelin rezeptorantagonisten die man ebenfalls einsetzt. Das gesagt, sind das alle drei Signalwege, die im Wesentlichen auf die Gefäßverkrampfung oder die Vasokonstriktion abzielen, mhm. indem man dann Vasodilatiert. Aber die Gefäßverkrampfung oder die, die reflexartige Engstellung ist nur eine Teilkomponente der Erkrankung. Die mhm. wesentliche Komponente ist die ungezügelte Proliferation. Mhm. Und zwar, wie du gesagt hast, in der Gefäßwand aber eben auch im Gefäß Lumen. Das sind eigentlich alle drei äh, Gefäßwandschichten betroffen. Ja. Und dieses ungezügelte Wachstum von Zellen, was nahezu Tumorcharakter hat, wir mhm. sehen sogar klonale Proliferation von Zellen, das ist unaufhaltsam bisher. Mhm. Und deswegen müssen wir mit antiproliferativen Medikamenten hier herangehen, vielleicht sogar irgendwann in Zukunft lernen, wie man... Lungengefäße so umprogrammieren kann, dass sie wieder sich neu bilden, mhm. also mit regenerativen Ansätzen mhm. daran gehen. Es gibt schon erste Ansätze, also mit Medikamentenklassen, die nicht vasodilatierend sind, aber antiproliferativ sind. Mhm. Das ist auch eine Arbeit, die aus unserer Arbeitsgruppe primär äh, stammt, wo wir Untersuchungen durchgeführt haben mit Tumormedikamenten, mhm. also sogenannten Tyrosinkinase-Hemmstoffen, die eigentlich für bestimmte hämatologische und onkologische Erkrankungen eingesetzt wurden. Einfach weil wir in Lungengewebe, in präklinischen Untersuchungen zeigen konnten, das waren insbesondere Arbeiten von Ralf Schermuli und Sony Pulamsetti, dass diese Tyrosinkinasen, insbesondere die Tyrosinkinase PDGF, extrem stark reguliert ist und zwar mhm. hochreguliert ist und das PDGF-Rezeptor Hämmer, dazu gehört zum Beispiel Imatinib, mhm. im experimentellen Modell extrem wirksam waren und zwar auf eine Art und Weise, wie wir das mit Vasodilatatoren eigentlich bisher noch nie gesehen hatten. Mhm. Und dann haben wir das auch in einem Einzelfall im New England Journal of Medicine zeigen können, dass das funktioniert bei einem Patienten, der bereits alle anderen Medikamente ausgeschöpft hatte. Mhm. Und dessen Blutdruck in der Lunge sich unter Gabe von äh, Imatinib äh, im Heilversuch erheblich verbessert hat. Yeah. Und dann wurden auch klinische Studien durchgeführt. Und diese klinischen Studien werden jetzt noch intensiver mit neuen Ansätzen durchgeführt, mit neuen Substanzklassen, äh, wo man auch äh, andere Signalwege adressiert. Weil man eben gesehen hat, es reicht nicht, die Gefäße zu vasodilatieren, wir müssen diese ungehemmte Proliferation aufhalten und im besten Fall zurückdrängen.
0: Mhm. Ja, es ist wahnsinnig potent, was die Forschung da noch ähm, zu untersuchen hat und was vielleicht irgendwann die Möglichkeit bietet, dass diese Erkrankung ähm, in den verschiedenen Gruppen, und das müssen wir noch mal erwähnen, wirklich ähm, kurativ irgendwann behandelt werden kann. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch. Wir haben ganz viel gelernt über pulmonale Hypertonie über die unterschiedlichen Gruppen, über die wahnsinnig umfangreiche Diagnostik und um die wahnsinnig aufwendige Therapie insofern, dass da noch viel Luft nach oben ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir sprechen konnten und bedanke mich nochmals. Und ähm, ja, schöne Grüße nach draußen. Alles Gute und äh, bis bald. <lacht> schön. Ja, vielen
1: Dank. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielleicht kann ich noch als Take-Home-Message mitgeben an alle Studierenden, die das hören und auch andere Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind, mhm. wenn man sich für Lungenhochdruck, für ja, Lungengefäßerkrankungen und auch für die Interaktion mit dem Herzen interessiert. Dann ist man hier genau richtig aufgehoben. Ich glaube, wir haben den stärksten Forschungskluster, was das betrifft, weltweit mit den Standorten in Gießen, Marburg, in Bad Nauheim und auch in Frankfurt in dem Exzellenzcluster. Also viel, viel Werbung machen für junge Forschungsinteressierte und auch Kolleginnen und Kollegen, die an der klinischen Forschung interessiert sind. Hier ist der Platz. <lacht>
0: Wunderbar. Wir sind am Zentrum. Okay. Vielen herzlichen Dank. Super. <lacht> Bis dann. Gerne. Gut.